0: Esse é o podcast da Igreja Batista, Filadélfia, em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Bom, o tema desta manhã, uma breve reflexão para as nossas vidas, você em casa também é muito bem-vindo a acompanhar. Está no, no livro de Isaías, capítulo 1. Então você vai abrir a sua Bíblia aí, no Antigo Testamento, capítulo 1 do profeta Isaías. O tema desta manhã, nada mais é do que a maravilhosa graça de Deus para as nossas vidas. Quem é que recebe graça de Deus todos os dias? Amém? Glória a Deus. Todo dia a gente recebe graça de Deus. E o Senhor as infinitas misericórdias e as infinitas graças do Senhor são maravilhosas para as nossas vidas. Por isso, nesta manhã, o texto de Isaías que nós vamos ler, você pode deixar aí no capítulo 1, nós vamos ler três versículos apenas, que nos dá ainda mais a certeza de, de que a gente recebe todos os dias, em cada momento, hoje mesmo, pela manhã, desde o nosso levantar, do abrir dos nossos olhos, nós temos graça de Deus sobre as nossas vidas, e essa graça de Deus, ela é maravilhosa, então nós vamos ler a partir do versículo 18, três versículos apenas, quem encontrou diga amém, se você estiver na sua casa, também acompanha com a gente aí, amém? Versículo 18 diz assim a palavra do Senhor, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como Carmerzin, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos orar mais uma vez? cura a sua cabeça. Obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez. Nós queremos te agradecer por esta manhã, Pai. Nós estamos te adorando, estamos refletindo, estamos buscando a Tua presença, Pai. Nos faz é, sairmos daqui melhor do que aquilo que nós entramos, Pai, começando pela minha vida, Pai. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Essa é a Sua palavra, Pai. Esse é o Seu ensinamento para as nossas vidas. Que nós possamos é, reconhecer cada dia mais a maravilhosa graça que o Senhor tem para as nossas vidas e que isso faça a diferença no nosso modo de viver, Pai. Fica conosco. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém a maravilhosa graça de Deus para as nossas vidas. O nome Isaías, não sei, acho que algumas pessoas aqui sabem, o nome Isaías ele tem um significado importantíssimo para o profeta Isaías. O nome dele significa o Senhor é o Senhor deu a salvação, o Senhor dá a salvação. Muito provavelmente os pais de Isaías deram esse nome para ele como uma forma de gratidão ao Senhor pelo seu nascimento. né, Por ter nascido ali alguém que eles consagraram ao Senhor E que eles já consideravam ali uma pessoa muito especial Porque os pais eram conhecedores né, dos ensinamentos de Deus Então quando nasceu, o Senhor deu a salvação para o seu povo E o Senhor recebeu como uma forma de gratidão ali O filho desse casal que deu o nome de Isaías E o o seu nome, né, o significado do seu nome diz exatamente muito sobre o objetivo que a mensagem de Isaías tem em todos os seus escritos. né? O livro de Isaías traz uma mensagem de reflexão, uma mensagem sobre a salvação de Deus, uma mensagem muito forte de uma reflexão cada dia necessária para aquele povo naquela época e para nós nos dias atuais sobre a necessidade do arrependimento dos nossos pecados. Ao longo do texto dos escritos de de Isaías, a gente consegue identificar isso. Mas, junto com a salvação que o seu nome tem e que a sua mensagem tem, está amarrado a essa mensagem a graça e o amor de Deus para o seu povo. Os anos se passaram e nós continuamos sendo povo de Deus. Amém? Essa mensagem que foi escrita para aquele povo naquela época que precisava meditar sobre isso, segue para nós até os dias atuais. Esse é um dos profetas que anunciou, né? em alguns outros escritos no Antigo Testamento, mas o profeta Isaías, ele tem uma mensagem muito direta sobre a vinda de Jesus. Emmanuel, Deus conosco, ele é o que dá cada vez, ele consolida ainda mais na sua época que haveria de vir o verdadeiro e único Salvador que estaria conosco e que está conosco até os dias atuais, do qual ele chama de Emanuel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tua então, mensagem de Isaías em todo o seu conteúdo É exatamente sobre isso Sobre a salvação de Deus para o povo Sobre a reflexão de se Pensar, meditar Sobre a nossa necessidade de se arrepender Dos nossos erros, dos nossos pecados Mas acima de tudo Amarrado a isso, considerando Cada dia mais a necessidade dessa reflexão Está o amor de Deus Através da graça do Senhor Sobre as nossas vidas E por que que a gente acabou de ler esses três versículos apenas? Depois você pode ler o capítulo inteiro de Isaías, depois já emenda, continua lendo o restante dos escritos do profeta Isaías, eu gosto muito. Tem-se perdido um pouco nos dias atuais, no nosso meio, o valor que tem a salvação de Deus para as nossas vidas, através da obra de Jesus. Por que tem-se perdido um pouco isso? Muita gente já se considera Uma pessoa boa, uma pessoa salva, uma vez salvo, salvo para sempre. Coloca essa salvação debaixo do braço e acha que não precisa fazer mais nenhuma coisa na sua vida. Que não precisa mudar mais nada, porque já é uma pessoa perfeita. Porque já é uma pessoa boa, que já é uma pessoa que não precisa refletir sobre a salvação e sobre a necessidade de mudança de alguma coisa que precisa acontecer, que precisa ser modificada na sua vida. Porque essa pessoa já acredita em Deus, ela já fala de Deus, ela crê na salvação e por isso não precisa mudar mais nada na vida dela. Por isso tem-se perdido um pouco o valor de se meditar sobre a necessidade da salvação. De outro lado, nós temos algumas pessoas que acreditam em Deus, mas que não levam muito em consideração essa etapa da salvação. Por quê? Porque durante a sua caminhada, por muitas vezes, essas pessoas estão preocupadas apenas com as bênçãos que precisam receber, com as bênçãos que esperam receber do Senhor. Bênçãos muitas vezes materiais, muitas vezes conquistas. Como o pastor José Moisés disse muito bem, é muito bom algumas coisas para as nossas vidas, mas não são exatamente, não devem ser exatamente a prioridade. Porque quando a gente prioriza algumas outras coisas, a salvação, a obra de Jesus, começa a perder o valor, começa a perder o sentido para as nossas vidas. E para o povo dessa época que Deus estava demonstrando amor, estava demonstrando graça e dedicação ao levantar esse profeta para alertar o povo... Esse povo ainda estava num estágio um pouco ainda pior Estavam totalmente afastados, desviados, longe dos caminhos do Senhor E precisavam voltar para o Senhor E precisavam voltar para o Senhor Porque o Senhor através da graça dele foi atrás desse povo Como o Senhor veio atrás de mim Vem atrás de você e continuará indo atrás do seu povo Porque isso é graça, isso é amor de Deus para o seu povo Só Deus faz isso Qualquer outro meio pode dar a entender isso Mas o que o profeta está nos ensinando e ensinou o seu povo aqui É que Deus quer as nossas vidas Deus está interessado em ver a gente mudar Deus está interessado em ver a gente adorar Ele porque é graça que veio sobre as nossas vidas e aí nós somos alertados a reconhecer essa necessidade e valorizar ainda mais a salvação através da obra de Deus em nossas vidas. E só para a gente ver, entender né, mais um pouco, o profeta Isaías ele é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. O maior profeta de Deus. Maior em estatura? Não. Maior em poder em mensagem, por ser considerado uma mensagem de salvação, uma mensagem de reflexão, então ele é considerado o maior profeta e durante o reinado de Uzias que era o rei da época, sua família tinha muito, olha só como Deus levanta as pessoas certas para a sua obra, como Deus levanta e chama as pessoas corretas para aquilo que ele tem, a família de Isaías, os pais de Isaías, não eram pessoas ricas, né? mas eram pessoas que tinham muito contato próximo, eram muito respeitados no meio do povo de Deus, mas que tinham muito respeito e muito acesso assim, de serem considerados, de serem ouvidos pelo rei Uzias naquela época, Nasce o filho, ele dá o nome de Isaías, por quê? Porque sabia que esse seria o profeta que iria, naquela época, né, os anos se passaram, o profeta cresceu, ficou jovem, adolescente e jovem. Então, durante o reinado de Uzias, a família de, de, de Isaías tinha uma certa consideração no reinado de Uzias. Deus levanta exatamente o profeta para que o povo fosse alertado sobre se voltar para Deus e largar tudo aquilo que não era correto aos olhos do Senhor. Porque o povo era muito idólatra, ao reinado, ouvia muitas coisas dos reis da época, a história de Israel, ao longo do tempo a gente vê muito isso. E Deus dá essa revelação ao profeta Isaías exatamente para isso. O O povo precisa ser alertado, eles precisam entender o motivo da salvação que você vai falar para eles, você precisa entender, você precisa passar para eles, essa revelação da graça e do amor, que eu tenho por esse povo, então levanta-se o profeta Isaías, recebe essa revelação na época, e tinha como proposta, apresentar os meios de o povo, se voltar para o Senhor, através da graça e do amor de Deus, mas a gente só chega a Deus, nós só vamos chegar a Deus, através da graça do Senhor, amém? A gente só consegue se aproximar de Deus e dialogar com Deus quando Ele deposita, Ele derrama essa graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí, para a gente refletir, de uma forma bem rápida, bem tranquila também, a gente recebe a graça de Deus, nós recebemos as misericórdias de Deus, mas tem alguns impedimentos que atrapalham a nossa percepção, da graça que Deus derrama sobre as nossas vidas. Existem alguns impedimentos, a gente precisa vencer esses impedimentos, como o povo precisava vencer naquela época, assim também nos dias atuais. Nós precisamos vencer os impedimentos que atrapalham a gente perceber a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui no culto hoje, adorando ao Senhor, refletimos, acordamos nessa manhã, nos preparamos para vir para a igreja, chegamos aqui, os nossos irmãos estão acompanhando ali pela internet também, nós nos preparamos para esta manhã tão linda, tão abençoada, num dia tão especial, ensolarado, um clima muito bom, porque a graça de Deus nos motiva a fazer isso, a gente não vem para cá porque a gente quer vir, a gente vem para cá muitas vezes sem vontade, mas a graça vem sobre as nossas vidas, derramada por Deus, que faz com que a gente nos motive a estar aqui, a adorar, a refletir, a orar ao Senhor, mas nós precisamos vencer os impedimentos, que atrapalham a nossa percepção da graça de Deus sobre as nossas vidas, quais são esses impedimentos, a primeir, o primeiro impedimento é a autoconfiança que nós temos, versículo 18, primeira parte, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão, Deus chamava o povo todos, os Deus chama, vou falar, vou falar chama, porque aqui o profeta está dizendo que né, chamava, Deus chamava o povo todos, todos os dias, desde a criação do paraíso, lá no Éden, Deus chamava o povo todos os dias para se relacionar com ele, todos os dias o povo que Deus queria conversar com o ser humano todos os dias precisou, mais, precisou a vida de, precisou a vida de mais um profeta para ser instrumento do Senhor, para alertar o povo que ele sempre amou, de que Deus quer falar com vocês Sabe qual é o grande problema da autoconfiança que a gente tem? Tem hora que a gente não quer conversar com Deus. Tem hora que a gente confia em nós mesmos. E nós não aceitamos isso por conta do nosso orgulho. Deus está falando, vem aqui que eu quero dialogar com você. Eu quero conversar com você sobre os seus problemas. Eu tenho a resposta para os seus problemas. Mas a autoconfiança é tomada em nossas vidas. Faz transparecer essa autoconfiança. E a gente não quer conversar com o Senhor. Se Adão e Eva... Se Adão e Eva tivessem ouvido mais o Senhor, talvez nada daquilo teria acontecido. Mas Deus chamou o povo para conversar e o povo faz o quê? O povo não quer. O povo não quer ouvir ao Senhor. O povo não quer meditar porque se autoconfia em alguma coisa. O Senhor está convidando o povo para um diálogo. Apresente a sua questão. Eu já sei qual é a sua questão, mas apresente para mim. Se a gente ler um pouco antes o capítulo 1, vocês vão ver que Deus está desconsiderando todo culto hipócrita. Todo sacrifício idólatra e hipócrita que eles estavam fazendo, Deus estava desconsiderando. Mas eu quero dialogar com vocês, eu quero vocês perto de mim. Apresente o que vocês têm de dificuldade para que façam com que vocês se afastem de mim. Olha só o tamanho da graça e o poder de Deus para as nossas vidas. E aí eu faço uma reflexão aqui para a gente Uma pergunta para a gente refletir Para você responder No seu coração, responder depois na sua casa Você pensa sobre isso Um povo afastado Dos caminhos corretos de Deus Teria o que para apresentar para Deus Como questão de dificuldade Povo totalmente desviado Longe dos caminhos do Senhor E Deus fala Vem aqui que eu quero falar com você Mas o que é que você tem para apresentar? Porque eu já sei Agora um povo afastado, longe dos caminhos do Senhor Ao mesmo tempo a gente percebe O amor gracioso de Deus para com o seu povo E para com a gente Está propondo um tete a tete Vem aqui que eu quero falar com você Porque eu te amo, eu tenho graça sobre a sua vida O profeta fala Povo, o profeta está mais ou menos assim Isso é uma ilustração minha Povo, vem aqui que Deus quer conversar com vocês A mensagem de Jesus, anos depois, até os dias atuais, é a mesma. Deus chama eu e você, todos os dias, para conversar com Ele. O problema é que a autoconfiança, muitas vezes, sobressai sobre as nossas vidas e a gente não quer falar com Deus. E Deus, todos os dias, quer ouvir as nossas questões. Porque Ele é amor, Ele tem graça, Ele tem misericórdia. Ele quer ouvir Regis, a sua questão. Apresenta hoje Regis A sua questão, eu sei qual é a sua questão, mas apresenta para mim. Fale comigo, eu quero dialogar com você, reges. E assim o profeta estava chamando o povo para, alertando o povo sobre a necessidade de dialogar com o Senhor. Segundo o empecilho que faz com que, segundo o impedimento que faz com que a gente não perceba a graça de Deus sobre as nossas vidas a falta de fé para acreditar na transformação de Deus. Autoconfiança, falta de fé. Segunda parte do versículo 18. Ainda que, olha só isso, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os seus, ainda que sejam vermelhos como o cariz, carmerzinho, eles se tornarão como a lã. O mesmo Deus que chama para discutir a questão é o mesmo Deus que tem a solução e a resposta final para o que a gente precisa ouvir sobre as nossas dificuldades e as nossas lutas. Nenhum outro Deus faz isso. Pode procurar, pode pesquisar. Nenhum outro Deus fala, qual é a sua questão? Que eu já tenho a resposta. Pode procurar, que a gente não vai encontrar. Porque isso é graça e amor de Deus para o seu povo. Isso é graça e amor de Deus para o seu povo A outra questão A autoconfiança faz com que a gente não Queira conversar com o Senhor E agora a gente não tem a fé necessária Que a gente precisa ter para acreditar Na transformação de vida esse exemplo que o profeta está dando aqui, ao ouvir a revelação de Deus, né? ele ouve a revelação de Deus e está passando para o povo, o que significa esse escarlate e esse carmezim? Era um tecido muito vermelho que de longe a gente via aquele, eles viam aquele tecido brilhoso. Né? Então de longe é uma camisa vermelha, um tecido muito forte, resistente, brilhoso. O escarlate e o carmesim tem o um significado de vermelho para algo que dá para se ver de longe. O profeta está falando, se o seu pecado, mesmo que seja parecido com o escarlate ou semelhante ao carmesim, que de longe a gente pode ver os seus erros, Deus transforma como uma lã e deixa branco como a neve. As dificuldades que de longe você está passando, Deus restaura e transforma. Ainda que seja bem destacado o seu pecado, e visivelmente, Deus restaura e transforma a sua vida Mas a gente não tem essa fé suficiente para acreditar nisso Sabe por quê? Nós queremos algo prático Transformação tem que ser hoje Hoje tem que transformar É um processo isso É ouvir a palavra É caminhar com o Senhor Ouvir a sua voz E a transformação vai sendo aos poucos E essa transformação por etapas aos poucos Ela não é Rápida, assim, o que precisa ser feito? Caminhar, ouvir, se colocar diante de Deus, mãozinha para trás, cabecinha baixa, fala, Senhor, eu estou aqui para te ouvir. O povo precisava ser orientado dessa forma, eu quero te ouvir, Senhor, eu preciso te ouvir, mas os meus pecados, eu não acredito que o Senhor possa modificar eles, e Deus restaura toda e qualquer dificuldade, traz à tona todo e qualquer pecado que precisa ser restaurado no poder que é no nome de Jesus povo de Deus venha dialogar comigo, tenha fé que a sua transformação vai chegar porque eu sou Deus, eu tenho graça e misericórdia sobre a vida de vocês o profeta está falando exatamente isso ele vai perdoar os pecados Daqueles que estão se colocando diante de Deus Na disposição de ouvir Deixando a autoconfiança para frente Deixando a autoconfiança de lado Acreditando na fé Que a transformação pode vir sobre a vida deles Se arrependendo dos seus pecados Acreditando com fé que pode ser transformado Até mais do que a gente possa imaginar Diante daquele pior pecado Que a sociedade hoje tem A condição de falar o que é pecadinho e pecadão E Deus não tem isso Aquele pior pecador Deus pode transformar E salvar essa vida. Porque o Senhor precisa, o Senhor deposita a graça para que a gente tenha essa fé necessária sobre as nossas vidas. E por que que o Senhor faz isso? Para a gente caminhar mais um pouco. Os pecados são totalmente esquecidos por Deus. Os pecados são perdoados por Deus. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E tudo isso faz parte do processo da regeneração e da justificação que Deus tem para as nossas vidas aqui e em casa, e eu, eu sou um, temos vários exemplos, de vidas que estão sendo transformadas, amém? Nós estamos em processo de transformação, Deus não veio para os super crentes, Deus não veio para os santarrões, Deus não veio para aqueles que já acreditam, de uma vez por todas que são salvos, que não precisam mudar mais nada na sua vida, Deus não veio para essas pessoas, Deus veio para aqueles que acreditam nele, que depositam a sua fé, deixam de lado a autoconfiança se colocam diante de Deus e depositam cada vez mais a fé nesse processo de regeneração justificação que o Senhor tem para as nossas vidas todo dia é uma etapa de conversão, todo dia é uma etapa de mudança, por quê? Porque eu vou dialogar com Deus todos os dias Senhor Deus, estou aqui mais uma vez nesta manhã né? que nem aquele meme que tem na internet, para um monte de coisa o povo coloca, Deus sou eu de novo, aí tem lá a figurinha do é, tem, um, tem um desenho lá, Deus, sou eu de novo, é esse Deus que a gente acredita, não da forma como está sendo caricato ali na, no meme, né mas Deus está aqui para te ouvir, Deus está aqui para dialogar com você, a falta de fé precisa ser fortalecida, a gente precisa substituir isso pela fé que a gente tem no Senhor, porque Ele é amoroso, Ele perdoa o culpado, Ele perdoa aquele que se considera o pior, aquele que se considera muitas vezes na sociedade nos dias atuais, eu, sou, eu me considero um lixo, eu não tenho mais jeito. Para Deus tem, para Deus tem, mas nós precisamos acreditar com fé que Deus pode fazer o impossível e transformar essas vidas. E para nós que acreditamos, e aí o passo de fé para isso é acreditar na salvação através da obra da cruz, que o próprio profeta Isaías vai falar que irá vir o Salvador. Emmanuel, Deus conosco. Nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Salvador, desde essa época até os dias atuais, nós vamos acreditar sempre na transformação de vida de um ser humano. Sempre. Ele pode ser o que for. O pior pecado que a sociedade de hoje, os crentes de hoje, gostam de classificar entre pecadinho e pecadão. Então, o pecadão, Deus transforma. Deus restaura e deixa branco como uma neve. Sabe por quê? Porque ele tem graça e amor por aquela vida que está se, colo- tá se colocando diante do Senhor. Esse é o evangelho que a gente acredita. Essa é a palavra que a gente acredita na transformação a partir do Senhor. Vamos lá. Precisamos vencer os impedimentos que fazem com que a gente não perceba a graça do Senhor. A autoconfiança, falta de fé para que a gente possa acreditar na transformação. E mais um empecilho que a gente precisa vencer é a preguiça espiritual. Existe isso? Existe. Versículo 19, a primeira parte. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Deus chama para o diálogo. Deus pede para que a gente tenha fé. Mas a gente tem preguiça de querer dialogar com o Senhor. Sabe por que que a gente tem preguiça? E a consequência da preguiça espiritual, disposição, né? o fato de a gente não estar disposto a ouvir ao Senhor pode causar em nós aqui algo muito recorrente nos dias atuais. A depressão espiritual, levando também né, a depressão física, a depressão mental. E aqui a gente pode separar um pouco a patologia médica Que tem afetado muita gente Mas que na força do Senhor pode ser vencida Amém? A gente pode ser vencida também Através do poder de Jesus Mas a depressão espiritual Ela pode causar, pode chegar até nós Se caso a gente tiver a preguiça espiritual O profeta está dizendo Deus está dizendo né, através da vida do profeta Se estiverem dispostos a me ouvirem No versículo anterior apresente a sua questão, mas vocês precisam estar dispostos, e muitas vezes nós não queremos ter disposição para apresentar a questão a Deus, a gente tem preguiça, o Senhor já conhece o meu coração, mas a Bíblia nos ensina a declarar isso diante do Senhor, Entre no seu quarto e faça a sua oração. Não é para entrar no quarto e repetir né, lá o Pai Nosso. Ali são diretrizes para uma oração. É entrar no seu seu quarto com disposição, apresentar diante de Deus a situação e falar, Senhor Deus, me ajuda a vencer a minha indisposição em primeiro lugar. Eu preciso vencer essa indisposição. Eu preciso ter disposição, Senhor Deus, para apresentar a minha questão ao Senhor. Eu quero começar assim, Senhor Deus, apresentando a minha indisposição para vencer ela. Por que que eu estou dizendo isso? A nossa falta de interesse, muitas vezes por Deus, é o reflexo das nossas atitudes, falhas, falhas em nossas atitudes com as disciplinas espirituais. Oração, leitura bíblica, comunhão com o corpo, jejum, participação na igreja. Isso é causado pela preguiça espiritual porque a gente não tem disposição de se apresentar diante de Deus. Olha o que Deus, olha só o que Deus está dizendo. Eu até destaquei aqui. Se tiverem dispostos, talvez nesta manhã e a gente vai orar por isso. A gente veio, talvez nesta manhã Deus vai restaurar isso, amém? Talvez nesta manhã a gente veio para a igreja sem disposição nenhuma mas nós acreditamos no Deus que vai curar toda a preguiça espiritual, toda a depressão espiritual e toda a depressão física e mental em nome de Jesus. Só que a gente precisa ouvir Ele. Ele está dizendo, se me ouvirem, se estiverem dispostos a me ouvirem, os meus ensinamentos, dá para a gente imaginar a quantidade, o tamanho da graça de Deus nesse diálogo, nessa proposta, o convite de Deus, vocês estão dispostos a me ouvirem? eu sou o Deus de vocês, é o nosso Deus que está falando para nós mesmos, nos dias atuais e naquela época, vocês estão dispostos a me ouvirem? Porque eu já disse, apresente a questão de vocês, mas a autoconfiança não deixa, vocês não acreditam que possam ser transformados, e agora, vocês estão dispostos a me ouvirem? Mas a gente muitas vezes não quer ouvir ao Senhor, a autoconfiança é algo que a gente precisa vencer, E a indisposição, muitas vezes, a gente se entrega a ela. A gente não quer pôr um um louvor de duas horas e meia no YouTube. A gente não quer pôr a playlist no Spotify da nossa igreja. A gente não quer ouvir os louvores que a gente sabe que precisa ouvir. Isso é preguiça. Não tem outro nome. Precisamos vencer precisamos se apresentar diante de Deus para vencer ela, dá para vencer somente no poder que há no nome de Jesus, a indisposição, a falta de fé e a autoconfiança, só será vencida se a gente se apresentar diante de Deus, e apresentar isso a Ele, Senhor Deus, muda esses impedimentos que tem feito com que eu não perceba a sua maravilhosa graça sobre, as minhas, sobre a minha vida, Deus, e Deus está insistindo hoje e amanhã, para conosco, para que a gente perceba cada dia mais a graça e a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Mas eu preciso ouvir a mensagem da verdade. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso conviver ainda que meio que nas lutas, né, como os nossos pastores nos ensinam, ainda que em meio a, as dificuldades, nós precisamos demonstrar disposição. Tenho vergonha de dizer que muitas vezes de forma guardada no coração, a gente vem para a igreja sem vontade. A gente vem aqui pela fé, mas é assim que é para vir. É arrastado, é tropeçando, é para chegar aqui diante de Deus e falar, Senhor Deus, estou aqui para te ouvir. Estou aqui disposto a te ouvir. Estou aqui, Senhor Deus, porque eu quero apresentar diante de Ti a minha, as minhas questões. Se a gente não tem uma, duas, né? às vezes a gente tem até mais de dez questões para apresentar a Deus. E Deus quer isso de nós. Apresente sua questão, mas só que vocês precisam estar dispostos a me ouvirem. E para a gente encerrar, caminhar para o final, eu vou ler aqui o versículo 20. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse isso. A boca do Senhor o disse. Eu já disse aqui o significado do profeta Isaías. Ele é considerado o maior profeta, muito importante na época, na sua região. Seus pais tinham é, um conhecimento muito... Eram considerados no meio da sociedade lá naquela época. Tinha uma posição muito, muito importante na época. Isso fez com que ele tivesse muito acesso ao rei. E que ele pudesse ensinar ao povo quem eles tinha que ouvir. O profeta Isaías, nos seus escritos, ele demonstra muita resistência no seu chamado. Seja bem-vindo ao clube. Muita resistência, se sentia ameaçado pela sua fé, se sentia ameaçado por dizer as coisas que ele teve que dizer. Isso demonstrou muito a fé que esse homem tinha em Deus. Foram mensagens difíceis de serem ditas para o povo, e se você conhece um pouco, ou se você tiver oportunidade, leia os escritos de Isaías. Mas Deus, nessa mensagem, profeta, está sendo usado ali com resistência, com dificuldade, Deus estava condicionando a graça dEle. Mesmo a gente não merecendo, Deus estava condicionando a graça dEle e as consequências dos erros que a gente cometeu, comete que eles estavam cometendo, amarrado às suas próprias atitudes uma condição. Vocês não têm outras escolhas a não ser me ouvir. Ou a gente ouve a Deus ou a gente ouve qualquer outra coisa. Como na época, o rei. Os reis de Israel. Os os amigos do rei. A nossa autossuficiência muitas vezes vai fazer com que a gente Não escolha ouvir o o Senhor. A gente vai ouvir outra coisa no YouTube. Não a mensagem. Na verdade, a mensagem que vai vencer esses impedimentos que a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Se a gente não querer mudar de vida, o Senhor está dizendo que nós somos considerados rebeldes porque vocês não estão dispostos, vocês não querem apresentar as questões de vocês e vocês não querem me ouvir, não é eu que estou dizendo, a mensagem do profeta, a palavra de Deus diz, que se a gente não quiser ouvir ao Senhor, nós somos considerados rebeldes, mas o Senhor demonstra amor para as nossas vidas, todos os dias, e por isso que nesta manhã nós estamos aqui, para ouvir o Senhor, para se apresentar diante do Senhor, para se colocar diante do Senhor, e apresentar as nossas questões, para que eu possa vencer esses impedimentos que acabam atrapalhando de a gente perceber a graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas. Se vocês recusarem os meus ensinamentos, vocês serão considerados rebeldes. Quantos aqui querem ouvir ainda mais em casa a mensagem do Senhor? O Senhor nos dá a oportunidade de não ser considerados mais rebeldes. Mas se assim for considerados em em algum momento, Deus está dizendo, estou disposto a te ouvir. Vem aqui e apresenta as suas questões. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir você. Apresenta aqui, porque eu não quero que você seja considerado um rebelde. E para terminar, o ministério de louvor já pode vir para cá. É da nossa natureza, muitas vezes, a autossuficiência, a autoconfiança. A falta de fé, é da nossa natureza também a preguiça. Já fui no culto hoje, não preciso fazer mais nada durante a semana. Já fui no culto hoje, não preciso ouvir duas horas e meia de louvor que o Regis ficou repetindo três vezes lá. Se ouve todo dia? Claro que não, não ouço todo dia. Tem dia que eu também tenho que vencer a minha preguiça espiritual. Tem dia também que a gente quer ficar na manha, de boa. É o risco de dar oportunidade para a preguiça, e o Senhor nos ama tanto, que Ele está condicionando o Seu amor, a Sua graça, a Sua disposição em nos ouvir sempre e a qualquer momento, aos mandamentos que Ele já tinha dado, desde Moisés, e que Jesus depois fundamenta ainda mais a lei, o apóstolo Paulo repete, todos os ensinamentos do Antigo Testamento e de Jesus, fundamentando ainda mais o valor que nós temos em ser obedientes, em buscar ainda mais ao Senhor. E para encerrar, eu quero ler aqui um texto de Deuteronômio, Deuteronômio, que garante cada dia mais a nossa necessidade de buscar mais ao Senhor para vencer esses impedimentos. Deus nos ama tanto, que está dando graça, misericórdia, disposição, está Sempre alerta ali, ouvindo exatamente quais são as questões que nós vamos apresentar. E sabe quais são as testemunhas que Deus é, apresenta como garantia de que Ele já disse isso para nós em casa, aqui e todos os dias das nossas vidas? Olha só o que Deuteronômio 30, através da vida de Moisés, Deuteronômio 30, depois você pode ler com calma, versículo 19 e 20, olha só o que Moisés diz sobre a graça e o amor de Deus, e a necessidade de a gente estar dispostos a ouvir o Senhor. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, Dando ouvido à sua voz, apegando-se a ele, pois isso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, Deus está dizendo para escolher. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. A Abraão, Isaac e Jacó. Comer o melhor dessa terra, como o pastor José Moisés disse, é bom, né? Tem algumas coisas comer o melhor dessa terra é viver na dependência de Deus é ser obediente, é estar disposto vencer a preguiça a autoconfiança, a autossuficiência acreditar que pode ser transformado, que eu posso ser transformado e que pessoas possam ser transformadas ainda que durante o processo dentro da caminhada isso é comer o melhor dessa terra e as demais coisas serão acrescentadas Aí, como o pastor José Moisés disse, a conta, a viagem, a boa refeição, a dispensa cheia, isso vai ser acrescentado. Palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos ficar em pé para a gente orar? Obrigado, Pai. Obrigado, porque nós, mais uma vez, temos a oportunidade nesta manhã de vencer a autossuficiência, a autoconfiança, a falta de fé, Pai, e a preguiça espiritual. Porque nós queremos... Vencer esses impedimentos, Pai Que atrapalham a a caminhada, Pai Que atrapalham perceber a sua graça sobre as nossas vidas A misericórdia que se renova toda manhã, Pai Que nós possamos, Senhor Deus, nesta manhã Estar atentos, Pai O céu e a terra são testemunhas de que o Senhor Deseja que a gente escolha te ouvir Te seguir Ser obediente a Ti, Pai E que aos poucos, Pai Nós passamos por esse processo de transformação, de fé, de vencer, Senhor Deus, a preguiça espiritual que pode causar em nós tantos males espirituais e no físico também, que a gente possa vencer, Senhor Deus, a nossa falta de fé, de não acreditar que aquele pecadão, Senhor Deus, possa ser purificado e transformado em branco como a neve, Senhor Deus. Que nós possamos vencer a nossa autoconfiança, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, Pai. E se colocando diante do Senhor, Pai, estando dispostos a ouvir ainda mais a Ti, Pai. Nos livra de todo o mal, de toda a artimanha das trevas, Pai. Que em tudo aquilo que a gente for fazer, nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos ensinar e a nos ouvir, Pai. É assim que nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você em sua casa, no poder caro no nome de Jesus. Amém.